0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Kofidesk, www.kofidesk.pl UEFA wybiera najlepszą jedenastkę Mistrzostw Europy poza składem m.in. Giorgio Chiellini. Tymczasem kluby rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu i dopinają transfery. Rui Patricio już w Rzymie, jutro w Mediolanie Olivier Giroud. A już dzisiaj o 18.30 losowanie kalendarza Serie A. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici sportivi. środa, 14 lipca 2021 roku. Dzień dobry, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, rozpoczynamy poranny przegląd prasy, a w nim wydaje się, że emocje związane z Euro powoli są już wygaszane, choć dzisiaj rozpoczniemy również od kącika Euro, ale tych informacji relatywnie mniej, coraz więcej o klubach, coraz więcej o transferach, a przede wszystkim o przygotowaniach do sezonu 2021-2022. Ja też dzisiaj troszeczkę później, jak pewnie zauważyliście, ale to dlatego, że uwaga, Zirytuje tym pewnie niektórych z Was. Dzisiaj zaczynam urlop, w związku z tym pozwoliłem sobie na odrobinę więcej snu. No ale przechodzimy do rzeczy, słuchajcie, spoglądamy na okładki pierwszych Okładki pierwszych wydań, dobrze zaczynamy. Okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. Co dzisiaj różne tematy, między innymi Tutto Sport pisze o obrazie czy zniewadze króla, jakim jest Giorgio Chiellini z uwagi na to, że UEFA wybiera Top 11 czy najlepszą jedenastkę Euro 2020, do której nie załapuje się m.in. Król, jak to określa Tutto Sport, Giorgio Chiellini. Do tego nawiążemy zaraz na początku. Corriere dello Sport Insigne Eurocaso. Euro, afera z Insigne. Chodzi o niepewną przyszłość Lorenzo Insigne w Napoli. Tymczasem, jak widzicie, Rui Patricio już w Rzymie. Felipe już z powrotem w Lazio. A w Milanie niedługo Olivier Giroud. Milan, Giroud, più Milan, Giroud i jeszcze więcej. Kolejny transfer Rossonerich. Francuz jutro oczekiwany w Mediolanie. Podpisze dwuletni kontrakt. Tymczasem wznowione negocjacje Rossonerich transferu w Lasicia, chorwackiego pomocnika CSK Moskwa. Quotidiano Sportivo z kolei rzuca na tapet, na pierwszą stronę, ciekawe hasło, Domenico musi zmienić otoczenie. To słowa, słuchajcie, Franceschi Fantuzzi, partnerki Berardiego, która mówi bezpośrednio, że Domenico musi zmienić klub. No ciekawe, ciekawe. To niektóre, to główne tematy z okładek. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze trafiło na jedynki, Niezmiennie zapraszam na nasz fanpage na Facebooku. Tam o pięć szczegółowy przegląd tego, co dzienniki, redakcje włoskie wybrały na tematy godne w ich opinii miejsca na okładce. No to rozpocznijmy. Amici Sportivi, zanim to, poproszę o lajka pod tym filmem. Serdecznie dziękuję za wsparcie, którego udzielacie. No i cóż, rozpocznijmy od kącika euro, od kącika euro, w którym to gazety podsumowują już powoli przygodę z euro. Dzisiaj na przykład w Corriere dello Sport znajdziecie dodatek. Dodatek zatytułowany La Coppa de la Micizia, Puchar Przyjaźni, w którym to nie tyle znajdziecie w wiele informacji na temat Euro, co już podsumowanie na okładce Roberto Mancini i Gianluca Viali, ta ich przyjaźń podkreślana na y, każdym kroku praktycznie, bo to dobre emocje związane z Mistrzostwami Europy, ale jeżeli otworzycie ten dodatek, to znajdziecie tam strony poświęcone poszczególnym adzurlim, począwszy od właśnie Roberto Manciniego y, y, przez Gigi Odonnarumę, czy duet Bonucci-Spinacola, których łączy jedno i to samo imię. Y, y, krótkie podsumowanie na każdej stronie dotyczące piłkarza bądź piłkarzy okraszone statystykami z turnieju, chociażby ta strona po lewej stronie o Roberto Mancinim 34 mecze z rzędu bez porażki 72% zwycięstw z drużyną narodową, 14 pucharów zdobytych jako trener, czyli 13 klubowych, jeden reprezentacyjny i tak dalej i tak dalej, wędrując przez kolejne karty tego dodatku, można poczytać co nieco o każdym z zawodników pod kątem tego euro, już minionego już zakończonego, ale też w kontekście kariery w ogóle klubowej i reprezentacyjnej. Gazeta dello Sportu również po trochu podsumowuje Euro, ale funduje swoim czytelnikom taką rozkładówkę, plakat z hasłem "gracja" Zurri oraz zdjęciem reprezentacji z Giorgio Kielinim wznoszącym Pucharku Niebu. No i tak to Euro powoli nam się kończy, ale kończy się podsumowaniami również ze strony UEFA. UEFA wybiera najlepszą jedenastkę tego turnieju. Jedenastek się nazbierało, bo różne redakcje tworzą swoje jedenastki. Ja już teraz mogę zapowiedzieć, że my również stworzymy swoją jedenastkę UEFA, o której będziemy chcieli z Wami podyskutować. Już jutro wieczorem zapraszamy na live podsumowujący Mistrzostwa Europy. Zapraszają Arek Maczuga, zaprasza Filip Slimkotowicz oraz Marcin Jerzyk. Ta trójka widzi się z Wami jutro wieczorem. Prawdopodobnie 20.30, ale to jeszcze potwierdzimy. No i porozmawiamy nie tylko o euro w wykonaniu Adzurich, ale o euro jako takim, bo innym reprezentacjom też warto się przyjrzeć. Więc jutro chcemy z Wami Porozmawiać, podyskutować o tym na żywo No tymczasem zerknijmy jak wygląda ta najlepsza jedenastka Mistrzostw Europy według UEFA W bramce Gigi Donnarumma od prawej strony w obronie Walker z Anglii Bonucci, Maguire i Spinazzola Druga linia to Hojbjerg, Jorginho oraz Pedri z Hiszpanii A atak tworzy trójka Kieza, Lukaku oraz Sterling No przyjrzyjmy się, zerknijmy jeszcze przez chwilę A ja pytam czy to są właściwe wybory No i to pytanie zadałem dzisiaj, słuchajcie, Amici Sportivi w rubryce Domanda del Giorno, zaglądam do niej w związku z tym bez zbędnej zwłoki, czy ta jedenastka to według Was słuszne wybory? 80% 80% z Was, a oddaliście już 150 głosów, mówi, większość to dobre wybory. 10% połowicznie dobra, takie są, są, 50 na 50. 7% z Was uważa, że to idealna jedenastka, natomiast 2% twierdzi, że jest ona oderwana od rzeczywistości. W związku z tym spoglądam do komentarzy. Główną uwagą, z którą się zgadzacie, bo najwyżej lajkowany komentarz, to komentarz Krzysztofa Grybosia, pozdrawiam Cię Krzychu, kier za Maguayera. No właśnie, nieobecność kapitana nie reprezentacji Danii to Policzek, pisze Misiek 007E. No i Łukasz Hatka pyta, gdzie Kielini? No właśnie. Wtórujesz za Tutto Sport. Tutto Sport też jest oburzone tym wyborem. Kielini za Bonuciego, mimo wszystko to bardziej doświadczony defensor, dawał większą pewność w obronie. Natomiast Gruszek proponuje sik za Sterlinga. To drugi najwyżej notowany komentarz w zakładce społeczność. Serdecznie zapraszam do dania swojego głosu. Sik za Sterlinga, za średnią, za średnią drużyny wykręcił dobry wynik i Bramek nastrzelał. Dwa oczywiście nie nurkował notorycznie jak angielski w cudzysłowie bohater. No właśnie, z jedenastkami jest tak, że zawsze są kontrowersyjne, zawsze gdzieś tam byśmy je poprawili, dopracowali. No więc zapraszam do dyskusji i zapraszam oczywiście do dyskusji na żywo jutro wieczorem razem z nami. No euro, euro i po euro, co dalej? E ora tutti in vacanza, pisze Gazeta dello Sport. Dopo il Triumfo po Triumfie czas na wakacje. Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli wybieracie się na wakacje do Włoch, no to sprzedam wam kilka newsów na temat tego, gdzie wakacjują, gdzie odprężają się, odpoczywają Azzurri. Bardzo proszę. Bonucci, Chiellini, Verratti wybierają się, czy już są na Sardynii w resorcie Santa Margherita. Spinazzola, Di Lorenzo oraz Cristante wybrali Forte dei Marmi w Toskanii, w gorącej Toskanii. Pessina wybrał Grecję. Mykonos, Immobile Insigne polecili na Ibizę. Donna Ruma na razie nie jedzie na wakacje. Za chwilę o nim powiemy. Donna Ruma przeprowadza się do Paryża i chce wybrać tam nowy dom zanim uda się na krótki urlop. Tymczasem, słuchajcie, zobaczcie na zdjęcie na dole tego, tej strony Gazety Delo Sport, Bernardeski się żeni. Weronika Ciardi, jego wybranka, została już jego żoną. To pani znana z jednej z minionych edycji Wielkiego Brata we Włoszech, Big Brothera tymczasem Bernardeski jest już mężem, ślub i wesele odbyły się w karraże no i co? Wszystkiego dobrego dla młodej pary, czas na krótką chyba podróż poślubną raczej niepełny miesiąc miodowy, no ale em, gazeta pisze il doppio triumfo, bo Bernardeski triumfuje nie tylko na euro, ale i w życiu prywatnym, no wszystkiego najlepszego tymczasem ja przypominam, że w naszym Calcio sklepie znajdziecie m.in. koszulki z limitowanej serii Italia dedykowanej Azzurich Italia Campioni d'Europa z datą 11 lipca 2021 roku w różnych kolorach, krojach męskim i damskim e, oraz w dwóch wzorach. E, cieszą się póki co bardzo dużym zainteresowaniem. To bardzo nas cieszy. Przypominam tylko, że to są stroje czy ubrania produkowane na zamówienie. Czas realizacji to od 1 do 7 dni roboczych plus wysyłka, więc weźcie to pod uwagę. E, ale czekać warto, dobra jakość. No i miejmy nadzieję, e, wzór również ładny. Mnie się bardzo podoba, a zainteresowanie każe mi e, twierdzić, że Wam również. Bardzo się cieszę, zapraszam kalcio Sklepkom. Tymczasem przejdźmy do prasy klubowej, bo to tyle o Euro dzisiaj, więcej o klubach. Zacznijmy więc od Milanu i w Mediolanie na chwilę pozostaniemy. Milan to przede wszystkim Giroud, który zawita w stolicy Lombardii już jutro. Arrivano i gol, pisze Gazetta dello Sport, pisze Pan Marco Falizi w dzisiejszym wydaniu Gazety, no bo kiedy Oliver Giroud dołączy do Mediolanu, to duet Ibra, i właśnie Giroud ma być główną, głównym orężem ofensywnym Milanu zwłaszcza w kontekście powrotu do Ligi Mistrzów. W związku z tym mimo, że dwaj już leciwi troszeczkę napastnicy to jednak nadal zapewniają jakość. Giroud ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny trzeci rok. Ma zarabiać 3 miliony euro netto rocznie. No i to druga, jak zauważa Gazetta transakcja z Chelsea, Milanu z Chelsea po Fika A co więcej Gazetta twierdzi, że może jeszcze być grany temat Bakayoko, który mógłby wrócić do Milanu. Na razie ten temat zaparkowany. Ale spójrzcie na artykuł po prawej stronie. Carlo Laudisa pisze po dziewiątce czas na dziesiątkę. Na celowniku Nikola Vlasic z CSK Moskwa. On chce do Milanu. Oni go nie puszczają. Z uwagi na to, że Rossoneri celują w wypożyczenie. Tymczasem Moskwa żąda 30 milionów za transfer definitywny. Wola zawodnika może okazać się tutaj decydująca. Dowiadujemy się również z, z krótkiej stawki, z krótkiej rubryki że 8 sierpnia Milan ma rozegrać towarzyski mecz z Realem Madryt, może też dojść do towarzyskiej potyczki z Juventusem już 24 lipca, ale to jeszcze musi zostać potwierdzone, więc ciekawe potyczki towarzyskie, ciekawe mecze nas czekają tego lata, tymczasem z Milanu definitywnie oficjalnie wyprowadza się Donna Donnarumma, do Polondra Parigi, po Londynie Paryż Gigio Tutto e Subito Donna Donnarumma pisze wczoraj list otwarty publikuje go w social mediach tłumacząc kibicom, że czas na rozstanie to była trudna decyzja ale uważam, że to dobry moment na zmianę otoczenia. Zaczyna się nowy rozdział w moim życiu, zaczyna się nowy rozdział w życiu Donnarummy bramkarz przeprowadza się do Francji, już witany zresztą jak widzicie przez francuskie L'Equipe, L'Equipe tytułuje swoją okładkę Un Maestro ligę, czyli mistrz w ligę, w lize francuskiej, oczekiwany już od jakiegoś czasu, wiadomo, że Donnarumma przeprowadzi się do Francji, no i teraz musi wybrać miejsce swojego zamieszkania. I będzie, zobaczymy, zachwycać na to liczą Francuzi tamten, tamtą ligę. Tyle o Milanie, zobaczmy co w Interze. W Interze oczywiście cały czas grany temat zastępcy czy następcy Ashrafa Hakimiego. Gazeta dello Sport pisze Bellerin, Bellerin, Hector Bellerin, 20 sześciolatek z Arsenalu ma dołączyć do Interu, no ale na razie o ile on powiedział si, o tyle braccio di ferro, czyli ta przepychanka, to że ramię dokładnie, dosłownie tłumacząc ten zwrot, stawia Arsenal. Arsenal nie chce wypożyczać tego zawodnika, Milan stawiałby na właśnie wypożyczenie z prawem do wykupu, tymczasem kanonierzy chcą unadio definitywo, definitivo, czyli transfer definitywny za około 20, 20, 20 milionów euro. Gazeta doszukuje się wskazówek pewnych świadczących o możliwym rozstaniu Bellerina z Arsenalem, na przykład w tym, że wczoraj wieczorem Arsenal rozegrał swój pierwszy mecz towarzyski i zawodnik wszedł dopiero na boisko w ostatniej ćwiartce meczu. Alternatywą dla niego mają być Dumfries, czy chociażby na Molina z Udinese, wyceniany również na około 20, 20 milionów euro. Pierwszy trening odbył w w Interze odbył Hakan Çalhanoğlu Na siłowni, na boisku Hakan Wa Corsa. Już biega, już biegiem przygotowuje się do nowego sezonu. Gazeta i pan Vincenzo D'Angelo reprezentujący tę redakcję przypomina post Çalhanoğlu, który opublikował zaraz po podpisaniu kontraktu Bello requi Pięknie tutaj być. No właśnie, post wywołujący emocje zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie Mediolanu. Nie wiadomo jeszcze z jakim numerem będzie grał Çalhanoğlu. Do tej pory niemal pewne było że przejmie jedenastkę po Kolarowie, ale ten został, przedłużył kontrakt z Interem i raczej, jak pisze pan D'Angelo, nie odda swojego szczęśliwego numeru. W jakiej roli będzie grał Charles w ekipie Simone Inzagiego? No nie jest to Eriksen, czytamy w tym tekście, nie jest to Luis Alberto, ale po trochu z jednego i drugiego Charles w nogach ma, w związku z tym gdzieś pewnie tym być może kreatywną tą dziesiątką w Interze będzie. Tymczasem Inter zaprezentował wczoraj oficjalnie nowe koszulki. Przełomowe, być może kontrowersyjne. Lefetto squamato, czyli efekt tej skóry węża, łusek węża. Jeszcze bez głównego sponsora, choć najprawdopodobniej, jak wiemy, będzie nim Socios.com. No, ale to swego rodzaju rewolucja Nike, bo nie ma wyraźnych pasów. Bez wyraźnej czerni wśród barw, to tylko odcienie niebieskiego, bardziej jasny, bardziej ciemny. No i ten efekt łusek wężowych. Na tyle koszulki ma wylądować marka Lenovo, z którą Inter ma ważny kontrakt, no a na ten, to, to logo na froncie jeszcze czekamy, choć tak najprawdopodobniej będzie to właśnie Socios.com. Tyle o Interze. Zobaczmy, co tam słychać w Juventusie. Gazeta dello Sport rozpoczyna narrację dotyczącą Juventusu od hasła Partela Juwembley, czyli trochę pomost pomiędzy Euro a Juventus. Chodzi o to, że żaden z klubów, a może zawodnicy żadnego z klubów nie strzelili na Euro tyle, co Bianconeri. To ma być zastrzykiem pewności siebie, jak pisze pan Luigi Garlando. Zastrzykiem potrzebnym Juventusowi na nowy początek z Allegri. Rusza era numer dwa Massimiliano Allegri'ego. Do tego, oprócz tego, że Juventini tyle strzelali, to Ronaldo został królem strzelców do spółki z Patrykiem Szikiem, Choć w przypadku Portugalczyka Allegri będzie musiał związać rebus tattico, jak pisze pan Garlando, tę zagadkę taktyczną, jak to wszystko poukładać. Oprócz Juventusu na Euro wyróżniała się zdecydowanie Atalanta. Czytamy też, że dzisiaj rusza oficjalnie zgrupowanie w Continascie. Pierwszymi obecnymi mają być Paulo Dybala, Artur oraz Weston McKinney, a 31 lipca przewidziano w programie towarzyski mecz z Mącą. To bardzo ciekawy pojedynek. No ale wracając do tego Euro i statystyk, jeżeli chcielibyście zerknąć, jak to dokładnie wyglądało, służy pomocą gazeta, Gol Euro to właśnie po lewej i po prawej stronie klubowe i indywidualne statystyki. Juventus, zawodnicy Juventusu z dwunastoma bramkami na koncie, dalej na drugim miejscu Inter z ośmioma, do spółki z Manchesterem, City i Borussią, Mönchengladbach, następnie Atalanta, 7 trafień, Napoli i Sassuolo po 2, Milan bez trafienia. Najwięcej w nogach to po prawej stronie ma Leonardo Bonucci, jeśli chodzi o zawodników Juventusu, następnie Morata, Chiellini, Kieza oraz Cristiano Ronaldo. Na co teraz? A teraz Locatelli, jak pisze pan Carlo Laudiza w innym artykule. Locatelli chce do Juve, Juve chce Locatellego, na razie il Sassuolo, Frena, czyli spowalnia te negocjacje, ale Lafare si fara, ten transfer zostanie dopięty. Jutro lub w piątek kolejne spotkanie pomiędzy klubami. Zawodnik podoba się Allegriemu już od dawna, jak czytam od czasów jego gry w młodzieżówce Milanu, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i wszystko na razie wskazuje na to, że strony się dogadają. Ten pułap to 40 milionów euro niezmiennie. Juventus kombinuje z niższą płatnością w gotówce plus kontropartite technikę, czyli plus zawodnicy. No i kluby spróbują spotkać się gdzieś może nie tyle w połowie drogi, bo raczej po stronie Sassuolo, ale być może na, jakieś, na jakiś kompromis Nero Verdi pójdą. Zostawiamy Juventus, zobaczmy co tam w Romie, a skoro nie mamy dziennika Il Romanista na razie wśród okładek na początku, to zerknijmy teraz na jedynkę dziennika Il Romanista. Eccolo, eccola, oto i on, oto i ona. Chodzi o Rujego Patricio, który wczoraj już zawitał do stolicy Włoch. No i nową koszulkę Giallo Rossich oficjalnie zaprezentowaną do tych dwóch tematów na chwilę chwilkę nawiążemy. Ja chciałbym wspomnieć o Edinie Jacko, który również trafia na okładkę. E Sara Ancora di Edin. Edin Dzeko ma zostać w Rzymie. Ma być jednym z zawodników w projekcie Jose Mourinho. Zresztą był jednym z tych, którzy zaprezentowali nową koszulkę. To ma być przesłanka do tego, że nie tylko rozpocznie, ale i rozegra swój siódmy już sezon w barwach Giallo Rossich. Na razie nie przedłuży kontraktu o tym, co dalej zadecyduje wyłącznie boisko i rzeczywistość boiskowa. Rujemu Patricio przygląda się praktycznie każdy dziennik. Dzisiaj wybrałem dla Was rozkładówkę z Corriere dello Sport. Esbarcato Jeria Roma wczoraj wylądował w Rzymie już tutaj na zdjęciu zarówno z Jose Mourinho, jak i Tiago Pinto. Rodacy, Portugalczycy. No i to ma być ten mur pronto per Mourinho. Wszystko zgodnie z planem. Testy medyczne, trzyletni kontrakt. On sam zadowolony z transferu. Powiedział, to wielki klub, a dla mnie nowe wyzwanie. Cieszę się, że będę mógł pomóc drużynie i trenerowi w walce o założone cele. Witamy w serii a bardzo ciekawy transfer. Tymczasem nowa koszulka, minimalistyczna, ładna, z nowym sponsorem. Bo mówiliśmy, że nic nie wiadomo było o negocjacjach z żadną z marek, która mogłaby być nowym sponsorem głównym. No a tu pojawia się marka Digital Beats. To marka związana z kryptowalutami, zastępująca Katar, z którym wygasła umowa i nie została przedłużona. Minimalistyczna, rossa, umowa sponsorska zostanie, co ciekawe, podpisana dopiero 26 lipca. Będzie to trzyletni kontrakt, wart w sumie około 38 milionów euro. Ostatnie ostatnie szczegóły tej umowy są już dopinane, no ale oficjalnie, jak widzimy, to muszą być szczegóły, skoro oficjalnie marka trafia już na front koszulki rossich na nowy sezon Napoli. W Napoli ważą się losy. Lorenzo Insigne, który choć przebywa na urlopie w Ibizie, to martwią się o niego zwłaszcza sympatycy Napoli. No i dzisiaj Corriere dello Sport, wersja dla kampanii, dla regionu kampania, tytułuje swój artykuł Lore della Verita. To gra słów ze zwrotem, nawiązująca do włoskiego zwrotu Ore della verità", czyli chwile prawdy, godziny prawdy, no Tutaj czekamy naprawdę o przyszłości Lorenzo Insigne. Czekają na nią Neapolitańczycy, bo o ile Luciano Spalletti zadzwonił do piłkarza, by pogratulować mu wygranej na Euro, to De Laurentiis ciągle milczy. De Laurentiis nie dzwoni do Lorenzo Insigne, a to on przecież ma rozpocząć te rozmowy o nowym kontrakcie. Szef Napoli uważa Insigne za piłkarza, no właśnie, którego można sprzedać przy dobrej ofercie. Co więcej, chce mu obniżyć pensję. Więc tutaj, jak czytamy, il rinnovo e ad alto rischio. Duże ryzyko, że tu będą jakieś perturbacje w rozmowach na temat nowej umowy. Kibice obawiają się, że po latach faktycznie może dojść do takiego rozstania. Zresztą po prawej stronie pan Fabio Tarantino cytuje niektórych z nich. Między innymi olimpijczyk Patricio Oliva wypowiedział się, że kariera piłkarska jest krótka. nie powinien przemyśleć dalsze kroki i podjąć decyzję. No ale wszyscy wespół w zespół jednym głosem mają nadzieję, że mistrz Europy, bo tak trzeba obecnie nazywać tego 30-latka zostanie w stolicy kampanii. Teraz, teraz jednak wiele, a w zasadzie najwięcej zależy od De Laurentis'a, bo to on powinien zainicjować cały temat i negocjacje. No i na koniec sami Ci Sportivi, dwa artykuły dotyczące Serie A ogółem tego, tego, co nas czeka w nowym sezonie. Po pierwsze, wczoraj odbyło się spotkanie, zebranie przedstawicieli klubów Serie A, którzy apelują do rządu o otwarcie stadionów dla kibiców. Pamiętamy, że na razie to ma być pułap 25% pojemności stadionu, Kluby jednak chcą więcej i uważają to, jak na przykład cytowany jest pan Urbano Cairo, często i regularnie cytowany zresztą w gazecie Delo Sport, za fundamentalne w kontekście kondycji finansowej klubów. Urbano Cairo. Uważa, że rząd, pan premier Dragi, do którego adresowany jest list napisany wczoraj, sporządzony, ten został dokument przez przedstawicieli, powinien umożliwić większej liczbie kibiców zawitanie na stadionach. Jest to istotne ze względu na finanse, ponieważ kluby nadal mierzą się z tymi trudnościami finansowymi. Łączna strata, jaką poniosły do tej pory w wyniku pandemii, szacowana jest na kwotę 1,2 miliarda euro. W związku z tym nie tylko o obecność kibiców na trybunach występują zespoły Serie A, ale również o ulgi podatkowe, jak czytamy, i o przedłużenie terminu spłaty niektórych zobowiązań wobec rządu, przedłużenie na najbliższe 5 lat, rozłożenie tego, żeby ta spalmatura, jak to mawiało Włosi, nastąpiła, czyli rozłożenie tego, co musieliby zapłacić, musiałyby zapłacić już teraz, w krótszym czasie na kolejne lata. No a dzisiaj o 18.30 losowanie kalendarza Serie A. Dzisiaj informuję o tym wszystkie dzienniki. Będzie to o tyle ciekawsze i o tyle nowe, że kalendarz rozgrywek w tym sezonie po raz pierwszy ma być tak zwany asymetryczny, czyli runda jesienna ma się różnić swoim układem od wiosennej, od rewanżowej, o tym m.in. Corriere dello Sport, i Ciende, la Serie A odpala się na nowo, czy rozświetla, zapala na nowo Serie A, Ecoil nowo nuovo calendario. Kilka detali, które już znamy, to fakt, że nowy sezon ruszy 22 sierpnia, pięć kolejek zostanie rozegranych w środku tygodnia, jedna we wrześniu, dwie jedna w październiku, dwie w grudniu i jedna w styczniu. Zaplanowano kilka przerw związanych z grą reprezentacji i świętami, oczywiście nowym rokiem. Zakończenie rozgrywek zaplanowano na 22 maja przyszłego roku. Finał Pucharu Włoch roz- rozegrany zostanie w środę 11 maja. Data rozegrania meczu o Super Puchar Włoch wciąż pozostaje do ustalenia. No więc czekamy. Pewnie jutro do tego nawiążemy, jak ten kalendarz wygląda, jak wygląda chociażby pierwsza kolejka, która zostanie rozegrana w niedzielę, 22 sierpnia tego roku. Amici Sport TV, bardzo dziękuję Dziękuję. Przypominam, że to ostatni tydzień z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej. W piątek zdradzę Wam co dalej, jak to wszystko planuje. To też końcówka tygodnia z promocją od Kofidesk dotyczącą kawiarek Bialetti. Między innymi w związku z tym, jeżeli macie jeszcze życzenie skorzystać z rabatów, kody rabatowe zostawiam Wam w opisie tego filmu. Zapraszam na coffeedesk.pl. Tam między innymi ta kawiarka we włoskich barwach, którą ostatnio wygrali dwaj nasi widzowie, widz i fan z Facebooka. Serdeczne gratulacje jeszcze raz. Jest do zgarnięcia. Polecam, bo kawa wybitna, wyśmienita, no i absolutnie włoska e, z takiej kawiarki. Tymczasem e, żegnam się z Wami i widzę jutro w okolicy 9. Amici Sportivi. Ci vediamo, e buona giornata. Ciao. Dobrej energii na resztę dnia życzy Coffee Desk.